0: Ele é natural de Bauru, médico formado pela Faculdade de Medicina de Cotucatu, com residência em cirurgia pediátrica no Hospital Matarazzo, em São Paulo, e estágio no Primary Children Medical Hospital de Salt Lake City, em Utah, nos Estados Unidos. Foi membro do Departamento de Cirurgia Pediátrica dos Hospitais 9 de Julho, Sabará e Infantil Menino Jesus, em Bauru. Foi chefe do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital de Base, responsável pelo Serviço de Cirurgia Pediátrica da Beneficência Portuguesa, e titular do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital de Pesquisa das Lesões Labio Palatais da USP. Foi diretor-superintendente da Federação das Unimédios do Estado de São Paulo e presidente da Sociedade Paulista de Cirurgia Pediátrica. É autor de vários trabalhos, livros e textos em revistas científicas no Brasil e no exterior. É um dos fundadores e diretor-presidente da PBMA, Associação Brasileira das Operadoras de PBM, e da ZAP, Aliança para a Saúde Populacional. Atualmente é presidente da Associação Brasileira das Operadoras de Planos de Medicamentos e presidente do Conselho de Administração e fundador da e PBM do Brasil. Seja bem-vindo, doutor Luiz Carlos Monteiro. É um prazer recebê-lo aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde.
1: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Um prazer.
0: Eu gostaria de iniciar nossa conversa, doutor Luiz, falando sobre o seu início na medicina. Antes de ser o empreendedor e gestor que nós conhecemos. Sei que você sempre quis ser médico, como se deu a sua opção pela pediatria e pela especialização em cirurgia pediátrica, dado que na visão de um leigo deve ser uma área delicada, uma área difícil?
1: Olha, é, na verdade, eu, eu já vim meio carimbado, sabe? Eu, minha mãe a vida inteira falou que eu ia ser médico e que eu ia ser pediatra. Então, eu não, não tive muita, muita dúvida na vida, não. Eu já fui direto, com 16 anos fui fazer cursinho e queria fazer medicina. Na medicina, ainda continuei com a, o sonho da minha mãe, eu acho, mas eu era, virou o meu sonho, cada vez mais apaixonado. Mas na medicina, a pediatria deu uma balançada. É, quando eu passei pela cirurgia, eu falei, não, esse troço aqui eu acho que é minha praia. E a cirurgia pediátrica talvez tenha juntado as duas coisas. Quando eu. eu é uma, uma especialidade muito longa, especialidade de cinco anos. Você tem que primeiro ser cirurgião, depois fazer pediatria, depois fazer cirurgia pediátrica. É, depois dos seis anos de, de graduação. Mas, quanto mais eu vivia, mais eu me apaixonava e, e até hoje. É, inclusive. Eu ainda, eu ainda me sinto que eu sou um cirurgião pediatra e estou gestor. É, um, é muito forte o negócio. Que
0: bacana, Doutor Paralelamente à atividade clínica, se iniciou o agenciamento de conexões entre empresas e operadoras de saúde. Foi aí que surgiu o convite do sistema de planos de saúde para montar farmácias e promover acesso ao medicamento ambulatorial?
1: Então, essa é uma história Que as coisas acontecem na vida A gente não tem muita explicação Vão acontecendo né? eu, eu sempre tive uma uh, Paralelamente a minha atividade cirúrgica Eu eu fui Gestor de plano de saúde Eu fui superintendente Fui da, da Unimed de São Paulo Superintendente da federação das Unimed aqui de São Paulo E depois eu fui para Bauru Convidado pela Universidade de São Paulo Para exercer especialidade num, num hospital lá Hospital de que chama Centrinha, Hospital Ligado à Universidade, que é a especialidade em Malformações Infantis. Aí eu me afastei um pouquinho da gestão, nessa época eu vivia a medicina completamente, mas o sangue me fez, me, eu comecei a fazer falta, e um dia o presidente da Unimed do Brasil, o doutor Castilho, que era um grande visionário, ele, encontrei com ele num voo e ele me falou, Luiz, eu estou precisando de alguém para tocar a parte de, de farmácia. Você já teve no passado, tentou trabalhar com acesso para crônicos, que eu tinha feito um, um trabalho, eu já tinha percebido na época da gestão, o quanto o, o crônico é um gap do nosso modelo, né? o acesso ao medicamento crônico. Eles são um, um, um tipo de doente, são 20% da, da massa, mas eles consomem 80% dos recursos. Então, é, fazer gestão desse pessoal é, é, o, é o veabá da, da gestão de saúde. Né? E eu via a dificuldade de medicamento, tanto do acesso quanto na continuidade. Isso eu já trabalhava antes. E aí, no, vou de volta para o sistema Unimed, ainda de Bauru, né? montei uma consultoria, vinha duas vezes por semana para São Paulo, e a gente começou a montar farmácia montar farmácia é, buscando dar acesso ao o crônico. Fizemos um delivery lá no, no Limão, um delivery, tinha três gôndolas com três motoqueiros que saíam entregando remédio na casa dos crônicos. É, e depois começamos a montar farmácia, estimulando todas as Unimedes até a sua farmácia, que foi um erro... Monumental, né? A gente até hoje existem ainda, mas a gente percebeu que não era esse o modelo. Médico fazendo gestão de varejo não, não ia dar certo nunca, cooperativa de médicos. E nessa época a Mil também estava fazendo isso, criou a, a farmácia e algumas outras operadoras criando farmácia, ou seja, estava todo mundo errando. E, e é, as farmácias eram mal, não iam bem, não tinha preço, é, gestão de estoque, numa, num, ou seja, foi aí que eu vi, nessa época eu vi o termo PBM, comecei a estudar e resolvi ver nos Estados Unidos o que, que era e aí caiu a ficha. O que, que eles tinham lá eram farmácias existentes, o varejo, o farmacêutico que sabe mexer com isso, entregando remédio para o plano de saúde através de um sistema de conexão eletrônica, seguro, que fazia toda a elegibilidade do, do modelo, né? evitando fraude dando... e promovendo principalmente assistência farmacêutica, continuidade dos tratamentos. Aquilo me encantou e eu voltei quer... tentando montar alguma coisa nesse tipo. Primeiro dentro do próprio sistema Unimed, mas eu não consegui convencê-los de que o modelo vigente precisava ser mudado, e, mas comecei a falar sobre o PBM, da aula, da palestras E um belo dia eu fui falar na Abrafarma, na, na presidência da Abrafarma sobre o modelo Falei na época com o Deus Marqueiros Que era o dono da e o presidente E ele dividiu o sonho comigo Ele falou, é isso, vamos, vamos montar Eu voltei para lá é, Aí já com uma uma ideia fixa de fazer um copy-paste, visitei as duas principais PBMs lá e, e já no avião, na volta, fiz um, um business plan. Essa, essa é a história, da, na volta, a gente
0: montou. Que bacana, muito rica essa história né, sobre, sobre a origem né, da, da PBM aqui. E eu, eu tenho curiosidade de entender um pouco mais, Luiz, as dificuldades, as barreiras que você enfrentou para começar a se tornar um protagonista aí nesse ecossistema de saúde do Brasil. É, você imagina
1: a, a dificuldade, né? Eu acho que o sucesso foi ter acertado os sócios. É, imagina que a gente foi, naquela época, uma startup disruptiva, embora ambos os termos não existissem, né? É, mas a gente foi. Até então, é, não tinha desconto em medicamento, todo mundo pagava preço cheio, tinha 15% de desconto para aposentado, era preço máximo do consumidor, sendo exercido na farmácia. O brasileiro continua, continuava, e como continua até hoje, esse é um, ainda é um sonho por realizar, melhorar. O, o brasileiro é um dos poucos países que paga do bolso o medicamento prescrito pelo médico. Essa, isso ainda não, a gente ainda não conseguiu transformar. Mas o, oh, imagina a gente montar um sistema eletrônico que previa, um, um sistema no, no balcão, porque lá nos Estados Unidos, se vocês lembrarem, quem já já viveu, é uma farmácia lá, é um quase um supermercado na frente, e lá no fundo tem o prescription departamento. E você dropa a sua receita ali, vai dar um passeio pela loja, daí a pouquinho o farmacêutico é, avia a sua receita. Põe embala um frasquinho, um rótulo específico, e dá o número de, de drágeas que estão prescritos. Nessa hora ele fazia uma conexão com a PBM para ver se você já não, se o, o médico, o medicamento era elegível, o médico era elegível, você era elegível, você já não tinha comprado cinco minutos atrás o, o medicamento, e aí aviava a sua receita. Quando a gente voltou para o Brasil com esse conceito, e no caixa ele paga e, e, e vai lá e pega o remédio e paga aquilo que é devido, que é chamado lá de Copei. Então, se o medicamento custa 100 dólares, ele normalmente, pela PBM, ele paga 3, 4 dólares e o restante vai para um pagador, que normalmente é o plano de saúde. Então, no caixa, já existia alguma tecnologia, que é um meio de pagamento igual dos cartões. Então, você imagina que para montar a E-Farma, nós criamos uma empresa de cartão, um meio de pagamento que tinha que funcionar no caixa igual o sistema financeiro. E no balcão, criar um sistema de elegibilidade, é, a a Pag menos comprou 300 micros para pôr no balcão A Drogazil comprou outros 300 A Raia comprou mais 200 E assim
0: foi Quer dizer, era, era uma novidade ainda né? uma A novidade, automação da farmácia falar. era uma novidade
1: é. Imagina botar micro no balcão Com a internet iniciando Então não tinha Wi-Fi Era aquele cabo azul Que tinha que passar <risos> no meio da loja é, e aí a gente tinha que se conectar com o sistema gestor do frente de loja deles, que é ler estoque, ver preço, esse tipo de coisa. Então foi realmente, é, a gente só conseguiu, porque eu acho que a gente já teve teve a felicidade de ter nas próprias redes os sócios, que eles eram ao mesmo tempo investidores e estratégicos. Né? E aí a gente conseguiu montar o modelo.
0: Sem dúvida, acredito que você, no final, respondeu por um outro lado. Né? Quer dizer, uma das fórmulas do sucesso, inclusive né, nesse caso, foi ter, ter escolhido as pessoas certas para estar com você Sim. né, na, na empreendida. E talvez uma das barreiras aí seja uma ideia revolucionária no momento em que né, a automação era, era muito precoce ainda no Brasil, era algo novo, né, e, e se conectar à internet era um privilégio ainda, mas super interessante o,
1: o Brasil, por isso. Não era né? só a barreira tecnológica, era a barreira cultural mesmo. Né? Cultural porque também,
0: porque claro.
1: claro. A, a indústria de marca é, detinha, de, 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 naquela época não tinha genérico, então ela detinha o valor, estabelecia o valor do preço do medicamento e, e, o, e, e o próprio varejo não estava acostumado com descontos. Então a gente, eles sabiam que a gente, trazendo um pagador, a gente ia trazer uma pressão para ter medicamento, mas todos apesar de algum medo houve uma aceitação e todos nos acolheram tanto os grandes varejos como a, a, a grande indústria criaram uma lista de desconto então a gente já conseguiu, saiu no mercado já com uma proposta de tecnologia e uma proposta de lista de medicamentos com desconto que naquela época também era uma novidade então é, daí foi a disrupção e aí Embora não tenha vindo a lei, porque uma coisa que eu não falei aqui é que a gente também esperava que viesse a lei que criou os planos de saúde, que, que, que também viesse aqui definiu as coberturas, que viesse a cobertura do medicamento ambulatorial. A lei saiu sem a cobertura, que deu uma bela atrasada no nosso modelo. Mas, mesmo assim, a, a ideia era tão forte que a gente conseguiu sobreviver fazendo algumas customizações daquilo que estava previsto.
0: Bacana. Você sabe que tem, hoje a gente, a gente vê muita disrupção, né, começando pela parte regulatória também, né. É isso que rompe os mercados, que, que faz algo diferente. Mas falando em acesso, doutor Luiz, o Brasil é um dos únicos países do mundo, né, em que a população tem que arcar integralmente com o custo dos remédios prescritos pelo médico. O chamado out of pocket, né. E sua, sua preocupação genuína, humana, médica, em facilitar o acesso das, das pessoas aos medicamentos, foi o que impulsionou você a criar uma consultoria na área de farmácia e depois, provavelmente, uma PDM. Por que, que você acredita que isso ainda é relevante, ainda é importante nos dias de hoje?
1: Porque nada mudou, né? É tão importante o para essas populações, principalmente, de portadores de doenças crônicas proliferativas, a característica dessa doença, com o avanço que teve a própria a medicina e a indústria farmacêutica, a característica de um diabético tipo 2 Ou de um hipertenso Ou de um hipercolesterolênico, É que se ele, esse cara, se não se tratar Vai morrer precocemente E antes de morrer Ele vai ter agravos de visão De membros De vasos, de coração E, então, é, e hoje, com um remedinho por dia Um diabético tipo 2 Que tome um remedinho por dia Cuide da alimentação E caminhe faça alguma atividade física, ele tem uma expectativa de vida quase que igual à da população normal. Então, é uma ajuda de ação se deixar isso não acontecer. Quando você olha nos temas de saúde, você percebe que ainda é a mesma coisa. Quando você pensa no benefício que traz, o custo do medicamento vira pino. Se eu sou gestor de uma carteira dessa, eu tenho mais é que mandar o remédio na casa dele, não deixar acabar dois dias antes do fim e, se possível dar na boca do cara todo dia para que ele não. Então é, é esse é o conceito, é o conceito de acesso. Lóra Puck ainda é importante, é uma população pobre com isso não tem acesso. E o conceito de manutenção. Então depois do acesso aí vem a briga pela manutenção dos tratamentos, que é essa. Esse é o conceito que a PBM pode trazer, que a gente ainda não conseguiu, porque a gente ainda briga por acesso, né? É, não, Acho que tem 2 milhões de usuários que têm medicamento subsidiado hoje, dos 47 que têm plano de saúde. Então, tem muito para acontecer.
0: Nossa, impressionante. Quer dizer, muito baixo ainda. Realmente, a luta pelo acesso é muito vasta. né? Antes de a gente falar de adesão, realmente é um ponto bastante
1: importante. O maior gol que nós fizemos foi ter ajudado o governo a criar o Programa Farmácia Popular. Ele, embora sejam de medicamentos de uma geração, duas, três gerações anteriores, ele dá algum acesso para hipertensão e diabetes.
0: Isso é muito bacana, porque por mais que se trate de medicamentos de talvez segunda ou terceira geração, né, é um tratamento, é um acesso, sem dúvida, né? É algo já é um começo, né? Eu acho que comparando uma pessoa sem tratamento com uma pessoa se tratando por um remédio, talvez não o mais atual do mercado, mesmo assim, já é uma grande vitória. Pensando num país de 210 milhões, 17 milhões de pessoas, sem dúvida não é uma tarefa fácil. Doutor Luiz, agora vamos abrir um espaço no nosso bate-papo para um jogo rápido, né? um bate-bola que a gente faz de perguntas e respostas rápidas, só para a gente conhecer um pouco mais seu gosto pessoal. E é para responder o que vier na cabeça. Tá? Então não é para pensar muito, não. Aqui é só um gostinho do, do lado pessoal do Dr. Luiz, para a gente conhecer você como pessoa. Então vamos lá. Doutor Luiz... Qual a série que você viu ultimamente que você indicaria? Better Call Saul. É, Better cara Call Saul. Jogado maluco. É, muito bom. <risos> é, continuo, é, é meio que um spin-off do, do Breaking Bad. É, do Breaking muito Bad. Exatamente. Muito bom. Bacana. Você tem algum filme que marcou sua vida?
1: Olha, acho que Laranja Mecânica. Porque eu assisti na adolescência Era um negócio tão maluco Numa época que o adolescente é meio brigão É meio revoltado E acho que esse filme foi o que mais me marcou
0: E livro, você tem algum livro de cabeceira Que você recomenda pra gente?
1: Ah, eu tô lendo agora Um livro que eu recomendo muito O Mundo Ainda É Jovem De um pensador italiano chamado Domenico Di Masi Então a gente fica Principalmente os mais velhos Como eu fica falando pô mas a, a transformação é, é é muito grande nada né? e não tem mais o que mudar o que e ele ele fala que nada que tudo isso ainda é muito jovem nós somos ainda muito jovens, as transformações ainda estão por acontecer e mostra isso com muita clareza então é até esse livro tem me deixado mais tranquilo em relação a esse mundo maluco que a gente menos vê. ansioso é, 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 a vida é assim mesmo ainda vai Exato. mudar
0: <risos> Muito bom, bacana Esse eu não li ainda, eu volto, já está na minha lista aqui Pode ler Doutor Luiz, é. agora escolha um dos dois é, Human ou tech? Por quê? Olha, eu, eu acho
1: human Porque eu acho que tech Não tem mais nada que não seja tech Inclusive as pessoas Não tem empresa que não seja tech falam, ah, a Empresa não é digital não. No mínimo tecnológica ela já é é, é, tudo no mundo hoje é tech então, Inclusive as pessoas As pessoas são tech Nós estamos aqui exercitando tecnologia Então só do acho que é mais forte
0: tá bom. E por último, Mas... doutor Luiz Para a gente fechar com, com chave de ouro aqui Qual que é o maior desafio na saúde Na sua visão Olha, eu a
1: minha, na minha visão A saúde ainda é dos segmentos Da economia Que menos utilizou as tecnologias já existentes Embora ela, ela beba A tecnologia, eu estava dizendo que Claro Eu fui operado por um robô já Estava né? é, dizendo há pouco que a indústria farmacêutica Meus dois avós morreram De patologias Com 40 anos, de patologias Que uma sulfa curaria Um de tétano e o outro De De, de tifo Quer dizer, o, o mundo A gente está envelhecendo Saudável, porque tudo isso É tecnologia implantada na saúde Então você vai no hospital, você bebe tecnologia Mas tanta coisa Tão simples na cultura do dia a dia Não foi, não foi impactada Você não consegue ter o teu exame que você fez no AIS tem se lido no Fleury e nada se conecta. São silos, o outro silo é o seu cardiologista, o outro silo é o seu pneumologista. Isso, a, a saúde, nós estamos com a nossa vida integrada nas redes sociais, você tem a vida financeira integrada, você passa um PIX para a Austrália, o teu filho, faz e, e, mas não consegue tenha um mínimo de um prontuário integrado. Então, como gestor que sou, é, acho que a, a, a saúde ainda tem muito para beber dessa tecnologia que já está na mesa.
0: Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu, com certeza, gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.